0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Много бумф. Много, бумф. МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности. Всем добрый день, меня зовут Арина Постникова, я актриса театра и кино. Я бы хотела анонсировать в первую очередь, скоро у меня выходит премьера кинофильма «Болевой порог» во всех кинотеатрах нашей страны, но сегодня я пришла к вам с театральным материалом. Скоро в Театре «Человек» состоится премьера «Причала». Это киносценарий, который не был снят, автор его Геннадий Шпаликов. Мы с удовольствием ждем вас в Театре «Человек». Геннадий Шпаликов. «Причал». Сценарий «Причал» был запущен в производство на киностудии «Мосфильм» в качестве дипломной работы режиссера Хельмата Дзюбы и Владимира Китайского «Мастерская Михаила Ильича Рома». Работа была приостановлена в связи с самоубийством Владимира Китайского. Действие фильма происходит летом в Москве на протяжении одной ночи. Фильм начинается днем недалеко от города и кончается на следующее утро ровно в 8 часов представьте себе. Баржа спокойно плывет по спокойной русской реке. Медленно уходит назад берега, деревья опущенные в воду. Рыбаки в желтых соломенных шляпах, пустые, чистые, отмели и облака над рекой тоже уходят назад. Высокие летние облака. Сверху баржа огромна. Буксир кажется маленьким, молотка, которая тянется за баржей, почти не видна. Лодка привязана к барже тонкой цепью. Это хорошая старая лодка. В ней сидит Катя. Босая девушка, одетая в ситцевое платье. Она освесила ноги за борт, опустила в воду ладонь. Вода легко бежит сквозь пальцы. Солнце освещает поверхность реки. За баржей тянется широкий след. Люди на берегу косят траву. Катя машет им рукой, и они, приветствуя ее, поднимают вверх сверкающие косы. Катя встает в лодке и, уцепившись за деревянный киль, заглядывает на палубу баржи. На корме лежит матрос Павлик. Молодой человек огромного роста, с большими крепкими руками. Лицо у него закрыто кепкой, он загорает. Катя спрыгивает в лодку, быстро снимает платье и, ухватившись за конец веревки, опускается в воду. Теперь за буксиром тянутся трое. Сначала баржа, стальной маслянистый трос. За баржей лодка. Цепочка, продернутая в кольцо, и большой замок в кольце. А за лодкой Катя. Конец веревки зажат в кулак. От Кати поднимемся на корму и пройдем вдоль баржи до самого носа, где сидят женщины в белых косынках. На корме, как мы уже знаем, загорал матрос Павлик. Он и теперь загорает, только он перевернулся на живот и прикрыл кепкой затылок. Следуем дальше. Недалеко от кормы стоит домик, под яркой крышей натянутая веревка, речной ветер покачивает занавески на окнах и белые перчатки, пришпиленные к веревке за указательные пальцы. На солнечной стороне домика сидит шкипер баржи, крепкий 30-летний человек, он в трусах, у него загорелые широкие плечи, серьезное лицо, шкипер чистит зубным порошком белый парусиновый туфель, рядом сохнет почищенный справа от шкипера стоит приемник-турист с выдвижной антенной. Передают песни из кинофильмов. Песен должно хватить до тех пор, пока приемник не будет выключен в конце этого эпизода. А за домиком шкипера начинается трюм. В трюме стоят лошади, разделенные досками, над ними натянут брезентовый полок, но его не хватает на весь трюм, и часть лошадей открыты. Красивые, чистые лошади, у них светлые челки, блестящая кожа, за трюмом на носу баржи сидят и лежат несколько женщин. Они сопровождают лошадей и ухаживают за ними в дороге. Женщины видят, что... Матрос Павлик, который до сих пор безмятежно лежал на солнце, вдруг вскочил и забегал по корме, размахивая руками. Женщины спокойно наблюдают за ним. Но когда сам шкипер отложил в сторону недочищенный туфель и побежал на корму, женщины встали, как по команде, и молча устремились к нему «Это Катя!» Выпустила веревку и отстала от баржи. Баржа удаляется. Катя видит людей на корме, они размахивают руками, кричат, но Катя ничего не слышит, кроме музыки из приемника-туриста. Эта музыка оказалась громче всех голосов. Катя пытается плыть против течений, хотя течение здесь небольшое. Она быстро устает и, сделав несколько отчаянных грибков, останавливается на воде, с трудом переводя дыхание. А баржа удаляется. Баржа далеко. Шкипер бежит вдоль борта к носу баржи. В руке у него приговорная труба. Он кричит, забыв о трубе, но ничего нельзя расслышать. Мешает музыка из приемника. Наконец-то кто-то выключает приемник и на буксире разбирают слова шкипера. Трос, соединяющий баржу и буксир, дрогнул и тяжело обвис в воде. Катя подплывает к остановившейся барже, влезает в лодку и, уцепившись за киль, при общем молчании поднимается на палубу. Шкипер, не оборачиваясь, идет к домику и с силой захлопывает дверь. Трос натянулся и снова потащил баржу за буксиром. Время — 6 часов вечера. Берега реки изменились. Во всем чувствуется приближение большого города — на корме баржи стоит матрос Павлик, покрытый хлопьями мыльной пены. Шкипер бросает за борт брезентовое ведро на веревке, достает его и выливает воду на Павлика. Шкипер босой, мокрый, в плавках. Шкипер выходит из домика, одетый в белую капитанскую форму с начищенными пуговицами. На голове у него фуражка с крабом, широкий белый чехол, туго натянут. Шкипер помахивает белой перчаткой. но ну, одна надета, а другой он помахивает. «Катю не видели?» – спрашивает он. «Нет», – говорит Павлик. «Нет», – отвечают женщины. Шкипер спускается в трюм, идет по узкому проходу между лошадиными головами. В конце прохода он видит Катю. Она спит на сене. Лошадь опускает голову к ее ногам, чтобы захватить губами пучок сена. Шкипер присаживается на корточке разглядывает спящую Катю, негромко свистит. Катя поднимает голову, садится и восхищенно смотрит на шкипера. Ой, какой ты нарядный! Странная ты девушка, Катя. У нас даже лошади знают, что нельзя купаться на ходу баржи. Ты для меня так оделся? А что мне надеть? Подожди, ты осознаешь, о чем я с тобой разговариваю? Нет но тебе будет еще хуже, когда я все осознаю. Почему? А потому что я загадала, что если ты начнешь читать мне мораль о задержке грузооборота на речном транспорте, я тут же прыгаю за борт. Но разве можно невестам мораль читать? Ну а если невеста баржу утопить захочет? Да пусть топит, пожалуйста, храброму человеку для невесты и буксира не жалко. Катя смотрит на белые перчатки шкипера. Сними перчатку. Шкипер снимает перчатку, и Катя тут же бросает ее к ногам лошади. «Ты что?» – спрашивает шкипер. «Там клетка. В клетке тигр. Дикое животное готово к борьбе. А ну-ка, шкипер, лезь в клетку!» Лошадь добрыми глазами смотрит на перчатку. Наступает на нее копытом. Поворачивает голову к шкиперу и Кате. Шкипер поднимает перчатку. Сравнивает ее с той, что на руке Перчатка из-под копыт грязная Смотри! Это можно легко исправить Катя снимает с руки шкипера перчатку И забрасывает ее подальше за четвертую лошадь Шкипер возмущен Он собирается что-то сказать Но Катя останавливает его Тебе-то гораздо лучше Я сам знаю, как мне лучше Я их сам стирал Больше этого не будет Ты ничего больше не будешь стирать А твои дурацкие белые перчатки я все равно выкину Пусть конная милиция ходит в белых перчатках вечер. Баржа плывет мимо набережной парка культуры и отдыха имени Горького. Над парком медленно вертится колесо обозрения, каждая кабина украшена цветными лампочками. Вдоль набережной одновременно зажигаются фонари, близко проходит белый речной трамвай, с его верхней палубы слышна музыка. У борта баржи стоит ее команда. Люди смотрят на берег, все одеты наряднее, чем в пути. Только матрос Павлик не сменил свою старую куртку и старые вельветовые брюки. Из домика на корме выходит Катя. Она в белой кофточке, темной юбке. Ее светлые волосы гладко расчесаны, вид в нее праздничный. Она очень красивая и свежая. Все поворачиваются, чтобы посмотреть на нее все, кроме шкипера. Он упорно смотрит на колесо обозрения. Катя не подходит к нему. Она кладет руку на плечо Павлика. И они вместе стоят у борта, смотрят на берег. «Да, интересно все. Интересно», — говорит Катя. «Обыкновенно. А что ты меня обнимаешь?» «А почему мне тебя не обнимать?» «Я не шкипер». «А ну, повернись и закрой глаза». «Зачем?» «Поворачивайся». Катя закрывает глаза и поворачивается. Павлик достает из кармана чешские стеклянные бусы и застегивает их на Катиной шее, не открывая глаз. Катя поправляет бусы на груди, улыбается и, повернувшись, целует Павлика в подбородок. Выше она не достает. Павлик очень смущен. «Посмотри!» – окликает Катя Шкипера. «Импортные?» – спрашивает тот у Павлика. «Не знаю, купил и все». «А где ты их купил?» – спрашивает Катя. «В Ярославле». «У одного матроса он их с горя продал. Ему невеста изменила. Он ее убить хотел, а потом передумал». Шкипер незаметно дергает Павлика за рука в куртке. «А потом он еще раз передумал и все-таки убил», – закончил Павлик. «Нравятся бусы?» «Очень. Сними-ка», – приказывает шкипер. «Зачем?» – спрашивает Катя. «Сними». Катя снимает бусы, протягивает их к шкиперу. И шкипер спокойно выбрасывает бусы за борт. «Думаешь, это красиво?» Говорит Катя. «Может, ты еще деньги начнешь жечь, как в фильме «Идиот»?» «Мне не нравятся эти стекляшки», — спокойно отвечает шкипер. Катя смотрит на руки шкипера в белых перчатках. Обходит его кругом. «Ой, если бы мы сейчас с тобой договорились выбросить за борт все, что нам не нравится, я бы... Выбросила всего тебя целиком, начиная с белой фуражки. Она поворачивается, идет на нас баржи, садится на канатный ящик. Шкипер благодарно пожимает руку Павлика. Смысл этого непонятного жеста раскроется в следующем эпизоде, а пока баржа подплывает к Крымскому мосту, его высокие фермы обозначены лампочками, на мосту стоят люди, смотрят вниз. Баржа входит в тень под мостом. Баржа стоит у Малого Каменного моста, рядом с кинотеатром «Ударник». Через мост проходит прозрачный светящийся троллейбус, над крышей дома горит большая синяя рыба. Двигаются буквы, буквы складываются в слова, слова в рекламные лозунги о селедке, будильниках, выгодах социального страхования и пользе трехпроцентного займа и о том, что каждый гражданин, уходя из помещения, обязан выключать электроприборы. Все это произносится вслух голосом Кати, без всякого выражения необходимых пауз. Катя стоит у борта баржи. На голове у нее косынка, лицо невеселое, она только что произнесла последнюю рекламу, машет рукой, отворачивается, идет вдоль борта. На барже остались только лошади в трюме и несколько женщин, которые за ними ухаживают. По набережной идет Павлик. Катя издали замечает, его обрадовано машет рукой. Павлик спускается по сходним на баржу. Катя, почему так рано? Мы же утром уходим. Надоело одному шататься. Но пошли бы вместе. Зачем? Ну как зачем? Я же никогда не была в Москве. Ой, Москва как Москва. Третьяковская галерея, магазин «Детский мир», ресторан «Поплавок». Который год сюда плаваем. Где ж Кипер? Ушел. Тебя не взял? не взял. А почему ты -то его тогда не стукнул? Ну нельзя бить начальника на службе. А на берегу можно? Такого ударишь, он лошадь поднимет. Павлик спускается по узкой лестнице. Катя ждет его. Он возвращается со свернутой постелью. Катя, а ты разве лошадь не поднимешь? Слушай, ну что ты ко мне пристала? Что ты от меня хочешь? Чтобы я что, пошел поднимать лошадь? А ты поднимешь? Павлик молча кладет постель на палубу. Идет к трюму, спускается в него. Катя следует за ним. Павлик подходит к ближайшей лошади, подлезает под нее и, обхватив ее ноги, приподнимает. Он держит лошадь несколько секунд, осторожно опускает, молча выходит на палубу, разворачивает постель, раздевается, ложится накрывшись одеялом. Ой, Катя садится рядом. Смотрит на дома вдоль канала. В домах начинают гаснуть окна, гаснут фонари набережной. Павлик лежит, отвернувшись от Кати. Катя осторожно трогает его рукой. Павлик. Эй, Павлик. М -м -м... А он меня любит? Кто? Шкипер. Я у него не спрашивал. А куда он ушел? «Откуда я знаю, есть много разных мест?» «Павлик!» «А это очень страшные места!» Павлик смотрит на расстроенное Катя на лицо, встает. «Пойдем!» Павлик ведет Катю к домику шкипера. Зажигает там свет. Выдвигает ящик старого письменного стола. В ящике коробка, наполнена чешскими украшениями из стекла. Павлик, понятно? «Нет!» Это его украшение для тебя. Ой, ты украл у Шкипера бусы? Да все бы так крали. Шкипер дает мне это проклятое украшение, а я как бы дарю его тебе, а ему оно как бы не нравится, и он кидает его за борт. Мистификация. Что такое мистификация? А то, что он любит тебя под видом мести. Шкипер идет арбатскими переулками. Мимо старых двориков, одноэтажных домов с колоннами, мемориальными досками, мимо заборов, обклеенных афишами, в руке у шкипера шляпная коробка. Шкипер входит во двор, слева и справа поднимаются современные дома, а впереди за деревьями стоит старый пустой дом, который подлежит сносу. Сегодня жильцы переезжают из него. Они расположились во дворе с кроватями, зеркалами и прочей мебелью. Дом отключен. От электрической сети у него темные окна. Во дворе стоит чья-то «Волга» с зажженными фарами, чтобы всем было видно, кто где находится. Подъезжают грузовики, на них втаскивают мебель. Во дворе шумно, на балконах соседних домов стоят люди, смотрят вниз. Шкипер спрашивает пробегающую девочку «Это что такое?» Наш дом сносит. Зачем? Чтобы скверик устроить. Девочка бежит дальше, Ашкипер перейдет сквозь толпу. Он будет спрашивать у разных людей, где найти Анну. Ему будут отвечать так: Не знаю, скажет старый человек, сидящий в соломенном кресле у черного рояля, на котором парень неумело подбирает тишину. Не знаю, не знаю, не знаю, скажут разными голосами девять одинаково одетых ребятишек на длинные скамейки. Не знаем, не знаем, не знаем скажут их родители, стоящие за ними. А девушка и парень ему ничего не ответят. Они будут танцевать среди узлов под радиолу, которая бескорыстно выставлена в окне четвертого этажа соседнего дома. «Кого?» – переспросит старуха, сидящая в окружении пяти кошек и с кошкой на коленях у огромного комода с резными фигурами. «Привет!» – скажет парень в кедах, который будет медленно кататься на велосипеде между кроватями и зеркалами, и потом он добавит – Анна еще в доме. Шкипер заходит в темный подъезд. Поднимается по лестнице мимо раскрытых, настежь, дверей. На втором этаже человек свинчивает с двери медную табличку. Рядом стоит женщина, зажигает спички, одна догорит, зажжет другую, а он все свинчивает. Навстречу шкиперу спускается человек с двумя манекенами под мышкой. Шкипер пропускает его и поднимается дальше. Он... Заходит в большую квартиру, открывает дверь налево, темная комната. На подоконнике манекен без головы. Он очень хорошо виден на светлом фоне окна. Посреди пустой комнаты на табуретке сидит Анна, молодая женщина в свободном платье. Она беременна. Из окна доносятся голоса людей, музыка, шум машин. «Собери манекен пошли», — говорит Анна, не поворачивая головы. «Привет, Анна. Ты? Я?» Шкипер подходит к Анне, она встает, у нее милое, немного опухшее лицо, волосы собраны в пучок. Шкипер внимательно осматривает Анну. «С прибавлением семейства. Спасибо». Шкипер подходит к окну, берет манекен, возвращается в центр комнаты, где продолжает стоять Анна. Ну что? Год не виделись, может, поцелуешь? Нет. Как хочешь? Они молчат. Вот переезжаем, говорит Анна. Куда? На Новоподмосковную. Жалко? Нет, там телефон, мусоропровод. А здесь же был мусоропровод. Не было. Дом снесут. Снесут. Что у тебя в коробке? Шляпка. Хочешь, подарю. Анна подносит к его лицу правую руку. Подносит, как для поцелуя. А на пальце... Блестит обручальное кольцо. Понятно? Понятно. Мне шляпку муж купит. Попрошу и купит. Много буф. Много буф. Много буф. Что читают те, о ком говорят все. Здравствуйте, меня зовут Арина Постникова, я актриса театра и кино, и сегодня я прочту для вас киносценарий, который так и не был снят, автор Геннадий Шпаликов «Причал». Шкипер ставит манекен на пол. Что творится? У тебя муж. У меня невеста. Я... я невесте шляпку купил. Хочешь, покажу? Покажу. Что у тебя невеста? Девочка. Анна после паузы. Все, пошли. Пошли. Шкипер берет манекен. Анна берет табуретку, и они спускаются по лестнице. На лестнице темно, только этажом выше вспыхивают и гаснут спички. Там продолжают свинчивать с двери медную табличку встречу Анне и шкиперу бегом поднимается человек. Свет его фонаря прыгает по стенам. Они встречаются. Человек с фонарем. «Аня, боже, ты с ума сошла? Что случилось? Ну тебе же нельзя абсолютно ничего носить. Никаких предметов немедленно. Поставь табуретку». Он берет у Анны табуретку, шкиперу. «Спасибо вам, товарищ. Давайте, манекен, пошли, Аня, не торопись, спокойно». Они спускаются вниз. Анна освещает дорогу фонарем. Шкипер стоит на площадке Пока лестница снова Не становится абсолютно темной Анна Человек с фонарем Это ее муж И Алеша И Алеша Сидят в кузове грузовика Среди вещей Грузовик выезжает из двора Анна смотрит как Уходит за деревья Старый «Темный дом». Грузовик едет по вечерним улицам. Шкипер следует за ним в такси. Он сидит рядом с шофером, смотрит, не отрываясь на Алешу. Алеша сидит у самого борта, на коленях у него глиняный горшок с цветком. Алеша лет 8. Шофер такси заметил, что шкипер все время смотрит на мальчика. Я, конечно, извиняюсь, но почему такие мотогонки? Этот парень у вас что, домашний лимон украл? Этот парень мой сын. Грузовик то приближается почти вплотную к такси, то уходит далеко вперед и неожиданно сворачивает влево, едет через мост, но в кадре все время угол борта, белый номер и Алеша с домашним цветком на коленях грузовик въезжает в большой вечерний двор, окруженный новыми домами. В центре двора расположен теннисный корт, он хорошо освещен двумя прожекторами, белая сетка, площадка размечена белыми линиями, синие щи для начинающих и вокруг корта тонкая решетка на высоких столбах. На площадке мужчина в белой рубашке и коротких брюках, против него играют два мальчика, они нападают, а он спокойно отбивается, видно, что он играет лучше. До конца эпизода слышен стук, Меча об бракетке. Грузовик подъезжает к одному из подъездов, начинают сгружать вещи. Шкипер входит во двор. Садится на скамейку теннисного корта, смотрит сквозь две решетки корта на грузовик у подъезда. Кажется, что он внимательно следит за игрой, а на самом деле он смотрит на грузовик. Он подзывает девочку, что-то говорит, ей указывая на Алешу. Девочка послушно кивает головой и убегает. Вскоре она возвращается вместе с Алешей. Стоит рядом, не уходит. Ждет, когда они начнут разговаривать. «Иди отсюда!» — отгоняет ее шкипер. Девочка отходит, но недалеко стоит, смотрит. «Здравствуй!» — говорит шкипер Алеша. «Здравствуйте!» «Как живешь?» «Живу!» «Слушай, иди ко мне жить. Зачем ты сейчас матери? У нее будет ребенок, понимаешь? Это ее ребенок и его, а ты уже посторонний. Тебе уже пора в приют, в дом сиротки. Ты хочешь жить в приюте?» В интернате? Да какая разница? Кем твой отчим работает? Он бухгалтер. А бухгалтер! А -ха -ха! Да, бухгалтер. Не очень весело, да? Ты тоже хочешь быть бухгалтером? Нет. Нет, не хочу. Правильно. Ты будешь матросом. Сначала баржа, а после, как говорится, весь мир у наших ног. Завтра утром мы плывем отсюда. Свой новый адрес, знаешь? Какой адрес? Ну адрес вот этого дома, номер квартиры. Забыл. «Иди быстро посмотри бегом назад. Теплые вещи брать? Никаких вещей, завтра получишь форму. Маме сказать? Лучше мы и потом скажем. Беги». Шкипер смотрит сквозь решетку теннисного корта, как Алеша бежит к подъезду, пересекая двор. Он не возвращается довольно долго. Белый мяч туго отскакивает от ракеток. Мужчина спокойно ходит по своей половине, не торопясь бьет по мячу. Он совсем загонял ребят, они прыгают по площадке, мечутся от сетки к задним линиям, они отбиваются. Почта. Девушка за столиком быстро подсчитывает буквы в телеграме, она читает текст подряд, без всякого выражения. Москва, подмосковная 5, дробь 2, квартира 7, Маховой АН, я не хочу быть, я не хочу быть бухгалтером. Алеша. 5.90, говорит девушка и выписывает квитанцию. Шкипер подает в окно деньги, Алеша сидит на скамейке, разглядывает цветные плакаты гражданской авиации о стремительной перевозке почты в современных самолетах. Алёша и шкипер едут в такси. Алёша показывает на шляпную коробку. Там шляпа? Откуда ты знаешь? У меня в такой коробке ежик живет. А зачем вам шляпа? Это подарок. Мы сейчас едем на день рождения? Нет, у нее уже был день рождения. Это у кого? А какая тебе разница? А что вы кричите? Слушай, называй меня на ты, мне так проще. Ладно. Ты капитан? Нет, я шкипер. Шкипер. Шкипер это лоцман? Шкипер это шкипер, понятно? Нет. Капитан это капитан. Лоцман это лоцман, боцман это боцман, якорь это якорь, шкипер это шкипер и ничего больше, понятно? А что вы кричите? Опять вы? Что ты кричишь? Я не кричу, я тебе объясняю, ну куда бы ты хотел поехать, деньги у нас есть. Поехали обратно. Почему? Если ты все время будешь так кричать, у меня лопнут уши. Ты обиделся? Обиделся. Зря у меня такой голос от работы. У бухгалтеров одни голоса, у шкиперов другие. Шкипер набрал воздух в легкие и вдруг крикнул. Эй, на буксире! Малый, вперед! Шофер вздрогнул и резко затормозил. Причал у малого каменного моста. Поздний вечер. Гаснут рекламы над крышами домов, гаснут фонари набережной. Громко бьют куранты с паской башни. В ночном городе куранты слышны на самых отдаленных уголках, а здесь они рядом. Катя сидит на субарже, считая удары курантов. Раз, два, три, всего двенадцать ударов. Полночь. По широкому деревянному трапу на берег выводит лошадей. Их сопровождают женщины, Катя смотрит на лошадей рядом. Зевая, стоит Павлик, он накрыл плечи одеялом. «Еще не вернулся?» — спрашивает Павлик. «Нет, я пошла». «Куда?» «Искать. Где ты его найдешь?» «Не знаю, где-нибудь». «Ложись спать, он скоро придет». «А я далеко не уйду, я буду возвращаться сюда через каждый час и снова уходить». «Если его здесь не будет», — Катя сбегает на берег, оборачивается у борта, отчаянно зевая, стоит Павлик. «Пусть он ждет меня!» «Слушаюсь». Лошади идут мимо кинотеатра «Ударник». Выходят на каменный мост, они идут спокойно и неторопливо, их никто не подгоняет. Копыта звонко постукивают об асфальт, за мостом лошадей ведут вверх по улице, а Катя сворачивает к Александровскому саду. Она идет вдоль невысокой ограды, а в саду на скамейках целуются. И у деревьев тоже целуются. И навстречу ей идет парень и обнимает девушку. Катя поднимается на пустую красную площадь. Идет к мавзолею, видит торжественную смену караула. Катя спускается к Москве-реке. Идет вдоль набережной, отворачиваясь от тех, кто целуется. Катя медленно идет над рекой. Внизу деревянная пристань. Покачиваются лодки. Река течет неслышно. Она гладкая, темная. От нее прохладно. Катя видит человека, сидящего на ступеньках у самой воды. Он что-то бросает в воду. Катя спускается ближе, и теперь она видит, что человек бросает в воду разобранные части пистолета. Это пожилой крепкий мужчина в простой куртке и белой рубашке без галстука. Он только что выбросил последнюю часть пистолета и теперь молча смотрит на воду. «Вы кого-нибудь застрелили?» Да. Я бы вас, конечно, задержала, но ведь вы меня сразу утопите. Конечно, утоплю. Это вам не поможет. Нельзя же утопить всех очевидцев, все равно вас поймают. Не поймают. Я не оставляю после себя никаких следов. Я сейчас буду кричать. А что ты будешь кричать? «Что-нибудь?» «Начинай!» «Мама!» — крикнула Катя, подумав. «А ну еще!» Краул! «Прекрасно! Еще!» «Ой, никого вы не убили! Я вам не верю!» «Человек смотрит на Катю, встает!» «Пошли со мной!» «Куда?» «Здесь недалеко!» «Думаете, я испугаюсь?» «Пошли!» Они выходят из переулка на площадь, на глухой, без окон стене высокого дома укреплена огромная афиша о выступлении укротителя львов Степана Кирсанова. Прожектора освещают лицо знаменитого укротителя и семь львов, сидящих на подставках. Катя и человек в куртке стоят посреди совершенно пустой площади и смотрят на афишу. Укротитель с афишей «Человек в куртке» Это одно и то же лицо. Катя несколько раз переводит взгляд с афиши на своего знакомого. Да ладно? Неужели это вы? Кирсанов молча кланяется. Ой, я вам верю, но мне никто не поверит. Катя смотрит на афишу. А правда, что Ирину Бугримову тигры съели? Клевета. У Бугримовой старые домашние тигры. Они молочко из блюдечка пьют. А меня сегодня на репетиции один из этих... Людоедов чуть не прикончил. Катя, показывай на афишу. Какой? С краю? Никакой на афише, они все одинаковые. Вы его убили? Понимаешь, у меня не было другого выхода. Понимаю. Я никогда в них раньше не стрелял. Да... Это сколько у вас теперь за них денег вычтут? Кошмар! Год до три платить будете. А сколько бы ты с меня вышла? Ой, ну откуда я знаю, сколько стоит один лев? Но сейчас это не важно. Хотите, я вам посоветую, где достать деньги? Конечно. Вы просыпаетесь завтра утром и начинаете обходить город. Не пропускайте ни одного дома. Вот первый этаж, дверь налево, дверь направо. Вы идете налево, стучитесь. Граждане, я убил очень дорогого государственного льва. Подайте несчастному укротителю, не смейтесь. Ну что вы смеетесь? Вам посочувствуют, вас поймут. Это же... Москва. 7 миллионов жителей, 7 миллионов рублей. О! Начинать с утра? Конечно! «Ой, жаль, что я уезжаю. Пошли бы вместе. Куда ты уезжаешь?» «Домой, на Аку. Ой, вы и не слышали о нашем городе. К нам только цирк, Шепитолия там приезжает». И все. Они стоят вдвоем на совершенно пустой площади. Кирсанов, улыбаясь, смотрит на Катю. Один раз бьют куранты. И... «Ой, я опаздываю, мне нужно идти», — спохватывается Катя. «Прощай». Катя идет через площадь к переулку. Кирсанов смотрит ей вслед. Поворачивается, делает несколько шагов Останавливается Подожди, Кирсанов тяжело бежит через площадь Ты утром уезжаешь? Утром Давай рубль Будешь первая Катя протягивает Кирсанову рубль Первый из семи миллионов Подпиши на счастье А что написать? Как тебя зовут? Катя? Ну вот и напиши, Катя Больше ничего и не надо Катя? Пишет в уголке рубля свое имя. Много був. Что читают те, о ком говорят все? Здравствуйте, меня зовут Арина Постникова. Я актриса театра и кино. И я продолжаю читать для вас киносценарий Геннадия Шпаликова Причал. Последний сеанс в кинотеатре. Как всегда, на таких сеансах мало пожилых людей. Пожилые люди любят ходить в кино утром, а сейчас зал полон молодежи. Шкипер и Алеша сидят на балконе, вокруг целуются, тихо разговаривают и лишь изредка посматривают на экран. Шкипер тоже мало смотрит на экран, рядом спит Алеша. Звучат последние диалоги, громкая музыка финала картины, вспыхивает свет, и люди начинают тесниться к дверям. С балкона видно, как пустеют ряды, в центре зала остается сидеть человек. Он уснул. Его будет. шкипер будет Алешу, и они выходят на улицу. Некоторое время они идут молча. Алеша поеживается от ночного ветра, поднимает воротник курточки, зевает. «Мы идем на баржу». «Почему тебе все время хочется на баржу?» «Мне спать хочется». «Тебе все время что-нибудь хочется. Куда бы нам еще пойти? Больше нет никаких сеансов». Снова они идут молча, впереди Шкипер, за ним Алеша. Если бы Шкипер думал вслух, мы бы услышали в такт его шагам много не очень складных слов. Вот что он сейчас думает. «Ай, больше никаких сеансов нет. Какие еще могут быть сеансы? Куда я теперь с ним пойду? Здравствуй, Катя, добрый вечер. А я тебе сына привел. Вот какие новости». Надо же быть таким дураком. Надо же, нашел время для благородных поступков. А теперь все. Какие могут быть разговоры? Конечно, она уйдет. Представляю. Если бы она мне привела такого парня. Конечно, она уйдет. Представляю, как бы я обрадовался. Ничего себе свадебный подарок шляпка, а в шляпке сынок восьми лет. Шкипер с ненавистью посмотрел на шляпную коробку и на ходу вмял ее в урну. Он обернулся, а Алеши рядом не было. Он сидел на тротуаре в десяти шагах от шкипера. Что случилось? Шнурок развязался. В тишине два раза пробили кремлевские куранты. Два часа ночи. Алеша бежит к шкиперу. Два раза бьют куранты. Катя идет переулками, на мостовой переговариваются в открытых люках два водопроводчика. Катя входит в переулок, где стоят пустые темные троллейбусы с опущенными дугами, открытыми дверьми. Еще издалека Катя слышит, что в одном из этих троллейбусов кто-то тихо играет на аккордеоне. Она идет мимо прозрачных троллейбусов, где-то впереди играет аккордеон, она находит этот троллейбус. Там сидят солдаты. Некоторые из них спят в удобных креслах, кто-то ест. Один солдат играет на аккордеоне. Это демобилизованные солдаты. «А здесь разрешается ходить? Вы не караул?» – спрашивает Катя. «Мы засада. осада!» Отвечает один. «А почему они в засаде спят?» Она смотрит на спящих солдат. «Сейчас разбудим. Ротоподъем! Тревога!» Спящие начинают быстро вскакивать. «Что ты кричишь?» «Да ничего, ложись спать, уже отбой!» Солдат снова ложится. «Ну? Хорошо в троллейбусе ночевать?» Спрашивает у них Катя. «Мы на одну ночь в Москве решили смотреть город до утра». Солдат уже другой. Кивает на спящих. А у этих вон ног не хватило. «Ой, я тоже нагулялась». «Никак не могу выйти к ударнику, хоть на крышу лезь». «Могу проводить», — быстро вызвался тот первый солдат. «А я знаю самый короткий путь», — подхватил второй. «А я самый красивый», — вступился третий. «Мимо всех исторических памятников, на каждом доме мемориальная доска. Двадцать пять мемориальных досок. Спасибо!» — улыбнулась Катя. «Можно мне как-нибудь без досок? Покороче». «Два переулка, три поворота. Пошли!» — скомандовал еще один солдат. «Катя?» И восемь солдат, в их числе солдат с аккордеоном, идут по ночным улицам. «Да, вот хорошо бы на меня сейчас кто-нибудь напал. Вот бы драка получилась!» — вслух подумала Катя. «Не надейся, драки не будет. Когда хочешь подраться, никогда не бывает драк», — констатировал первый солдат. «Вот я до армии с одной девушкой гулял, и к нам все время приставали. А потом я начал заниматься боксом, и тут все кончилось». «Хотя никто не знал, что я боксер», — посетовал второй. «О, у меня же жених тоже боксер, и к нам тоже никогда никто не пристает», — похвасталась Катя. «Ты уже невеста? протянул третий солдат. «Две недели, а что?» «А долго он за тобой ухаживал?» «Две недели». «Вот у меня такое впечатление, что пока мы три года служили, все хорошие девушки стали невестами». Ну что вы, это вам только кажется. Вы себе даже не представляете, сколько осталось невест. Я считаю, что каждый из вас, в принципе, может жениться на любой девушке мира. Все примолкли. Ребят, ну где ударник? Мы идем, идем, а его все нет. Уже немного осталось, Успокоил ее первые два переулка, три поворота, вновь повторил четвертый. Снова идут по улицам Катя и восемь солдат. И один из них тихо играет на аккордеоне. Они заходят в переулок, где стоят троллейбусы. Это тот же самый переулок, откуда они начали свой путь к ударнику. «Ребята, мы сделали круг!» «Это вы нарочно?» – догадалась Катя. Это я видел эти троллейбусы», — изумился первый. «Я не виноват, я первый раз в Москве оправдывался второй. А кто предлагал самый короткий путь, улечил его первый? Только не я. Это он предлагал», — отбивался второй. «А я ничего не обещал. Может, найдем этот ударник, может, не найдем. Я вообще хотел с девушкой погулять», — честно признался три поворота. Из окна троллейбуса появляется заспанное лицо солдата. «Ну что? Что вы раскричались, девушка? Ну зачем вы им поверили? Они первый раз в Москве, а ударник здесь рядом. Идите по этому переулку до конца!» И восемь солдат стоят на каменном мосту недалеко от ударника. Катя спускается по мосту к причалу. Солдаты смотрят ей вслед. Три раза бьют куранты. Много бум. Много бум. Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.